0: Entrevistas
1: La industria de la música tiene Se centra mucho más en algo que no es la música Random A mí me encanta figurar Pero me encanta figurar desde otro lugar no Desde eso que me pide la industria
2: Entrevistas random, random. ¿Viste
1: cuando sos chiquita y escuchas canciones en inglés Que no sabes nada y sos todo sentimiento? Esto es así Como yo elijo que sea
0: En este episodio Mariana Paraguay desde 2008 hace canciones con el corazón, así dice, y de allí salieron varios discos. Los peces, Hilario y la flecha. Hilario, su favorito, es casi una experiencia acuática. Mariana Paraguay, con diéresis en la primera A, también es docente y cree que la definición es tan o más importante que la de cantante y compositora. Mendocina y feminista guerrida Fue activista de la ley de cupo femenino En su provincia y plantea tangentes Y alternativas para la actividad artística Y su sostenibilidad en cuarentena Explora la creatividad De múltiples formas Y eso se ve en su interés por la moda vintage Como Blancañeves del Paraguay Puedes encontrar en Instagram Su sitio con outfits, consejos Y hasta buena datita De ferias y precios Hoy en cuarentena ATR buscando planos y luces para las fotos de su sitio, dando clases de música todos los días y planificando viandas para la supervivencia en casa, Mariana nos prestó un ratito para pensar en la creación artística en tiempos de pandemia, en el sostén de los artistas, la ley de cupo femenino en la música y otras tantas yerbas mendocinas.
2: ya Everything's blur.
1: ¿Vos sabés que yo creo que si tengo que salir corriendo, me quiebro el tobillo, pero al tercer paso y hay, algo me come, algo me <risa> Como que no no soy para nada deportista, o sea, siempre, o sea, me encantaría hacerlo, alguna vez lo fui, pero pero esto este tanto tiempo estar sentada tocando la guitarra en la facultad y después dando clases y todo es como que ha terminado con cualquier ápice que tenga <risa> eh, en mi cuerpo alguna fibra que tenga así deportista siempre como que tengo miedo entonces creo que todas esas cosas me paralizarían no sé
0: eso claro te iba a decir eh, la cuestión de, del deporte está bien pero te encontrás en una pura en situación de cuarentena digo qué sé yo eh, eh, cuestiones Resolver cuestiones más allá de, de salir corriendo, digamos no, ¿te ves claro. ahí como pragmática o tampoco?
1: No, no, yo lo decía en el así como si había un, una invasión de aliens Una Godzilla eh, <risa> No, la verdad es que como que me pude organizar re bien Como la quinta semana ponerle friquía un poco Pero al principio como que me puse así y Dije, bueno, ¿qué hay en la cena, ¿Qué hay acá dentro de la casa? Bueno, y me hice así 28 comidas con lo que había. Como Uno, dos, tres puntitos, así como milanesas con ensalada de lechuga, huevo duro con papa hervida. Todo, me anoté todo y estuvo re bueno porque aparte había como variedad, tipo, una sola vez arroz al, a la semana, una sola vez fideos como... La, eso me sorprendí de mí misma.
3: Ahí va, te recontraorganizaste. Sí, en esa
1: parte sí. Y después me puse a hacer cursos que, tenía, que en realidad ya venían hablados de antes y, di, y bueno, y sucedieron así. De hecho, en realidad eran presenciales y bueno, los resolvimos. Pero estoy haciendo eh, un taller de, de, de producción musical con Leandro Lacerna, que, que es un gran productor mendocino, que fue el productor de Hilario, que es uno de mis discos. Y estoy aprendiendo a, a usar el Ableton con una amiga que se llama Lupe, de Buenos Aires. Así que, y leyendo, también estoy por el segundo libro, para alguien que no lee tanto, estoy muy bien.
3: Bueno, viste que eh, al principio de la cuarentena, bueno, y también es un discurso que se sostuvo, se hablaba bastante de esto, ¿no? De como cierta productividad, un montón de ideas para hacer mientras estás en cuarentena. Sí. ¿Cómo se llevan la cuarentena y el arte en tu caso?
1: Eh, como. Yo, yo exploro la creatividad desde un montón de lugares. Eh, la cocina es uno. Lo otro es un blog de moda vintage que tengo, que se llama Blancaniez del Paraguay en Instagram. Y, y me pegó mucho también por ese lado decir, bueno, ¿cómo saco fotos adentro de mi casa con lo que hay, con la luz que hay? Con... Y bueno, en la primera semana hice un challenge, por ejemplo, que se llamaba Dress for Yourself. Esto de que tenía varias cosas. Primero, de aprender a vestirse para nosotras, ¿no? Para nosotres. No, no siempre estar pensando, ah, le va a gustar, estaré bien. Entonces, la idea era ponerse vestidos de fiesta ropa así muy arriba para estar en la casa, ¿entendés? Entonces pasás el trapo de piso, limpiabas el baño con un vestido dorado. Y estuvo re bueno porque un montón de gente de un montón de lugares se reprendieron y, y fue muy divertido hacerlo.
0: Estuviste ahí seguramente... Eh... Va, es pregunta en realidad, en contacto con otros, otras artistas de Mendoza o de todo el país, digo, que se están planteando cosas respecto de, de la sustentabilidad en estos tiempos. ¿La sustentabilidad en qué sentido? Digo, de cómo sobrevivir sin poder hacer shows, eh, como y, y también como pensando en la creatividad de esto, ¿no? en un modo cuarentena también.
1: Mira, la verdad es que no tanto. Sí, al principio, de hecho, la primera semana o la segunda semana hice tres shows tipo al hilo, así domingo, jueves y domingo. Y uno de esos, que creo que fue el primero, lo hicimos a con, con, con compra de entradas. Y estuvo re bueno. La gente lo recompró y re estuvo ahí. Y yo tuve que aprender a, a cómo enviar el sonido a través de, de YouTube. Bueno, fue todo un asunto, ¿viste? Y, y después mucha gente me llamó, muchas amigas y amigos, para ver cómo había hecho. Eh, y después yo creo que mucha gente lo que está haciendo es, sobre todo, producción, pero así como ¿cómo, cómo hago discos, cómo los grabo si no puedo ir a un estudio, si yo no tengo el micrófono copado. Si, eh, yo creo que esto, esto va a sacar, va, nos va a enseñar un montón a usar otras tecnologías y otras formas de, de crear. Pero eh, a la hora de vivir... No sé bien. Yo tengo la fortuna de tener muchos, muchos alumnos y que solo se me fueron dos y que todos están ahí, súper piolas, todos estamos en, con una flexibilidad, ¿viste? Eh, y paciencia y, y buena onda que la verdad es que súper agradezco. Pero, pero sí ha sido duro. La gente que solo vive de dar shows, igual, ¿quién vive solo de dar shows?
3: El indio. No, claro, por eso... No sé quién más. <risa> también nos preguntábamos sobre cuál era la situación de los trabajadores y las trabajadoras del arte pre-cuarentena y cómo se llegaba también a este momento.
1: Yo creo que, que en muchos casos cambió para muy peor porque a veces un show de repente algo pasaba y estaba bueno y tenías una plata o vendías algunos discos o qué sé yo, pero... Pero quizás también hay, hay muchas músicas que son, además músicas, hacen otra cosa que no tiene que ver con la música y que no depende de, de, un, de un tercero, de un jefe o del Estado. Ahí te quiero ver, digamos, porque la música es muy poca la gente que solo vive de dar shows o que vive de regalías digitales. Entonces seguramente haces otra cosa. En mi caso es dar clases, pero eh, hay otra gente que no sé, capaz que hacía, no sé, los que tocaban en la calle. ¿Qué haces? Yo creo que, que, que es una situación desesper desesperante y el gobierno, al menos eh, acá, las, las cosas que hizo, la verdad es que fueron bastante criticadas acá en Mendoza. Se entregaban unos bolsones de comida eh, que con eso no haces nada. La gente lo que quiere es laburar y que de última que haya gente dando cursos, que haya gente haciendo shows, que haya gente que haga videos para niños, no sé, la música que sea
0: y, y después vos le pagás, pero darle... un tres paquetes de fideos, es medio raro. Claro, hay muchas eh, opciones, si uno se pone a pensar, digamos, iniciativas gubernamentales para mantener como en movimiento a, a los artistas y a sus ingresos, hay como muchas opciones, ¿no? Eh, de, de, de propuestas artísticas que podría desplegar el gobierno en este momento sobre todo.
1: Sí, re. Nosotros, una de las cosas que hizo el gobierno de acá, que fue hacer una plataforma que se llamaba que se llama Mendoza en Casa, donde se subieron algunas cosas sin permiso, otras con permiso, pero bueno, eran cosas de YouTube, está todo bien. Eh, se subió material de muchos artistas y con, se contrataron, por ejemplo, estaba Especial Folclore. Entonces se contrataron a seis, siete artistas de folclore que se filmaron en sus casas y después los pasaron. Nosotros con varias amigues músicas más o menos de la misma calaña, <risa> eh, tenemos un especial que ya sobrepasó las 25.000 vistas, que está bueno. Eh, pero bueno, somos siete, seis, hay un montón más que no tienen esa posibilidad.
0: Quien habla es Mariana Paraguay, ella es cantante y compositora mendocina, también es docente. Momento random
3: la pregunta es, ¿alguna canción que resuma tu personalidad? Mm,
1: uf, no sé. ¿Mía o de alguien?
3: Ah, puede ser de tuya o de otra persona.
1: Vos sabés que, que me está como costando, no escucho mucha música, pero yo creo que mis canciones son las que más conozco.
3: <risa>
1: eh, porque después hay otras canciones que dicen muchas cosas que me hacen llorar, qué sé yo, lo que sea. Y que no sé si dicen tantos, como que... ¿Viste cuando sos chiquita y escuchás canciones en inglés que no sabes nada y sos todo sentimiento? Sí, sí. <risa> bueno, como que a veces me gusta vivir la música medio así, entonces no le presto mucha atención. Pero, um, a ver... Sí, sí. Bueno, hay una canción de Joanna Newsom que se llama Baby Birch, que está hecha con, un, con el arpa, que es un instrumento que yo amo, que me moviliza muchísimo. Y, y la canción, no sé, dice cuando tiene las palabras elegidas como muy loca y, 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 y es una canción como melancólica, pero también tiene como un motor, no sé, tiene muchas cosas que, me, que creo que, me, que, me, que soy yo un poco...
2: Y bueno,
0: en esta entrevista, como en, en todas las que hacemos con con músicas, nos gustaría poder estar en el piso para poder hacer unos temas, un acústico o algo así. Eh, así que nos gustaría preguntarte para musicalizar la entrevista, qué canción tuya te gustaría que, que pasáramos. ¿Qué, ¿Cuál, cuál haría si estuvieras en un acústico?
1: ¿Cuál haría? Mm, estuve es, haciendo hace poco versiones de mis canciones, y hay una que me gusta mucho, la, como aunque digo, quedó la versión, y es. La belleza del error. La belleza del error habla de, de, de cuando algo en lo que invertiste tiempo y corazón no funciona, puede ser una, una pareja, puede ser tu trabajo, puede ser un montón de cosas, pero bueno, que se desmorona. Mm
0: -hmm. <ríe> te rompe y hay que, hay que unirse de nuevo y, y bueno y salir. Hiciste eh, discos de forma independiente y también con, con productoras. ¿Tenés ahí como una, una experiencia, un recorrido en relación con, con la industria de la música? ¿Cómo te, te has vinculado? Sí, la verdad es que yo siempre creo que he estado bastante fuera,
1: más allá de haber estado adentro. Como que no he hecho mucho el juego, nunca supe y nunca quise. Eh, como que hay cosas, viste, la industria de la música tiene se centra mucho más en algo que no es la música. En el lobby, en la imagen, en, pero no en la imagen artística, en la imagen más banal, ¿viste? Y, y esto de, de no sé, de, de hacerse amigo, de, de, de estar, de figurar, como que, a mí me encanta figurar, pero me encanta figurar desde otro lugar, ¿no? Desde eso que me pide la industria. Entonces, no, por ahora, Prefiero estar afuera. O sea, intenté estar adentro, no me salió y la industria tampoco me acogió. <risa> Entonces, ahora sí me siento más liberada a, a poder hacer lo que se me cante y decir, bueno, esto es así, como yo elijo que sea.
0: Hace poquito una, estuvimos ahí leyendo cosas que decías y en una entrevista en Página dijiste eh, Los peces es fresco y rutero. Hilario es oscuro y profundo y La Flecha es luminoso y va al frente. Eh, okay. ¿Nos amplías un poquito estas ideas a, a tus fans? <risa> <risa> eh, a ver,
1: Los Peces fue lo, en realidad fue lo segundo que hice. Eh, primero hice como un, un mini EP, no EP, tenía 12 canciones, pero ya no existe más en ninguna red social, en ninguna plataforma, en ningún lado. Y, y, y tampoco me gusta cómo quedó, digamos, pero era lo que necesitaba hacer. Y Los Peces tiene algo como de ser lo primero, lo primero que hice como de un disco de, de verdad, digamos, como en un estudio. Y tiene esa frescura de la no pretensión, de no, de no estar, ay, quiero hacer esto para hacer no sé qué. Hilario es, primero que ya desde el vamos fue concebido como un concepto, entonces ya tiene mucho pensamiento ahí en, eh, encima mucho eh, esto de, de estar las cosas unidas, de, de hablar de lo mismo, de, de ya eso le quita la frescura. Y, bueno, tiene, trabajé con un productor de otra forma, eh, trabajé mmm, con, con arreglos de cuerdas, con que hizo gente muy conocida, Alejandro Terán lo hizo y para mí fue así como wow Y para mí este es, es mi disco favorito. Tiene algo que me parece muy hermoso, no sé por qué.
2: Soy del viento uh, y del mar feroz porque la vida es fuego Soy del trueno, uh, de plata está hecha mi voz porque muerta estoy Escucha, escucha como el ciervo brazo que el verano llegó a su fin. Escucha, escucha cómo viene del
1: es el primer disco que hago 100% en conjunto con el sello discográfico con el que trabajabas. Entonces hay un montón de decisiones, todas, <risa> digamos, que se tomaron, eh, que no las tomé solo yo. Entonces, en esas cosas que tenés que ceder y tenés que, que, con, que poner sobre la mesa, y decir, bueno, vamos a hacer esto, qué sé yo. Hay cosas que yo quizás hubiera hecho distintas, pero que también necesité hacer así. Digamos, no reniego sino que, que fue un aprendizaje muy grosso de hacer cosas tan personales como canciones y como, como un disco y todo todo lo, lo que lo rodea, hacerlo con otras personas, eh, fue un aprendizaje increíble. Y lo que tiene es eso, primero que es todo en castellano, entonces ya al, al, al decir todo en el mismo idioma que en el que vivimos todos los días, ya tiene algo de ir al frente distinto. Todo el mundo me va a entender lo que estoy diciendo. Y después tiene una fuerza que tiene que ver con, el, con esto de sacarse la venda un poco del machismo que, que teníamos y que tenemos, aún un poco en algunas cosas, y, y abrirse a la vida con otros ojos.
3: Bueno, y retomando un poco esta última idea del machismo, en la última sesión ordinaria del Congreso del año pasado se aprobó la ley de cupos femenino en los festivales de música que para febrero de este año ya estaba reglamentada, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ves la situación de las mujeres y personas de género autopercibido? Así se amplió este cupo en la ley. Uh -huh. ¿Cómo ves la situación en la música?
1: Mira, hoy la verdad es que no sabría qué decirte, porque justo cuando estaba arrancando y cuando todo, todo se frenó, pero eh, te puedo hablar desde un montón de lugares. Primero, desde, eh, desde lo histórico y personal, que es compartido, porque hablando con todas mis amigas músicas, nos ha pasado a todas de no haber sido, de haber sido ninguneadas, de, de haber sido, eh, no sé, que te digan lo que tenés que hacer, porque todo el mundo asume que no vas a saber hacerlo, que te paguen menos, que, que no sé, que en, en mi provincia casi todas las bandas grandes que han habido son de hombres, no hay ninguna banda de mujeres que haya podido saltar, eh, esa brecha del under eh, eso no es casual y, y después otra cosa que me pasó con respecto a eso es eh, que al haber, haberle puesto la cara y el cuerpo y el corazón a esta ley en, en, divulgar, en divulgarla y en, y, en, y en hablar de eso en los recitales que es el espacio donde más llegada tenemos, además de, de las entrevistas eso me jugó muy en contra y eh, se dejó de contratar, o sea, me dejaron de contratar en un montón de espacios por quilombera, digamos. Mirá. Sí. Eh, espacios privados y estatales, ¿eh? Y, y, bueno, no sé, igual, qué sé yo, yo espero que cambie. Yo Muchas cosas que pasan eh, son tribuneras, cosas que han cambiado son para que la tribuna esté contenta, pero creo que
0: eso va a lograr cambios en el futuro creo que todavía no, no sucede. Estás escuchando a Mariana Paraguay ella es eh, cantante es compositora mendocina eh, también es docente, yo lo sí. presento me parece igual de importante, no sé cómo te llevas bofones. me encanta, bien, buenísimo <risas> eh, también es docente de música entonces Mariana Paraguay y, y antes de despedirte Mariana algo que, que solemos preguntar también tiene que ver con el nombre del programa que es la revancha eh, y es si, si has pensado en alguna oportunidad de qué te tomarías revancha en esta vida
1: Tend, eh, sería más mandada, capaz, en, como que en muchas decisiones he sido más recatada de estas cuestiones, viste que, que tiene que ver con el machismo, de agradar, de ser más sumisa o de ser más, eh, no sé, creo que eso, creo que, que, que hubiera sido más, más desfachatada.
0: Mariana Paraguay, gracias por no, este ratito. A... Eh.
3: Muchas gracias, Mariana.
0: Entrevistas random. Thank you.